0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier dich glücklich. In meiner heutigen Folge geht es wieder um einen Themenwunsch. Vielen Dank, Marlena. Und zwar ist der Themenwunsch Actionbilder, also Bilder in starker Bewegung. Und ja, ein paar Tipps, ein paar Tricks, wie man trotzdem scharfe Aufnahmen machen kann, beziehungsweise was es da sowieso für Möglichkeiten gibt. Also mein erster Tipp bei Actionaufnahmen ist natürlich einmal das Timing und natürlich die Vorhersage. Wenn du natürlich weißt, was gleich passieren wird, äh, machst, es, machst du es dir natürlich viel, viel einfacher, ähm, weil du einfach darauf gefasst bist, weil du deine Kamera entsprechend einstellen kannst und weißt schon mal grob, wo du hinfokussieren musst. Also egal, ob du jetzt einen Möwen fotografierst oder einen Hund fotografierst oder ein Motorrad fotografierst oder einen Geysir oder so. Ähm, wenn du weißt, ungefähr, wo da gleich was passieren wird mit äh, Action, ähm, dann kannst du natürlich schon mal die Kamera entsprechend einstellen. Also das ist so das Erste. Ähm, Timing ist halt super, super wichtig und auch die Vorhersage. Dann sind Sportaufnahmen generell immer echt eine super große Herausforderung. Also als Pferdefotografin weiß ich, wovon ich spreche, weil Pferde nicht gerade langsam sind. Aber ich fotografiere zum Beispiel auch Hunde. Die können auch wahnsinnig schnell sein oder Vögel. Ähm, gefühlt würde ich sagen, je kleiner das Tier, umso schwieriger wird es. Also ein großer Hund ist einfacher in Bewegung zu fotografieren wie ein kleiner Hund. Noch schwieriger wird es, einen Vogel zu fotografieren und noch schwieriger wird es, eine Hummel zu fotografieren. Also das daran muss man auch zum Beispiel immer mal denken. Da gibt es natürlich trotzdem Ausnahmen, aber je kleiner das Tier, umso schneller sind einfach diese Mikro-Mini-Bewegungen. Ähm, die man natürlich trotzdem erfassen möchte und natürlich trotzdem noch ein scharfes Bild haben möchte. Also für den Autofokus deiner Kamera ist es wirklich eine große Herausforderung. Und je älter die Kamera ist und je älter das Objektiv auch ist oder je nachdem, welcher Motor auch im Objektiv verbaut wurde, könnte das in manchen Kombinationen wirklich auch schwierig werden, mit zu lassen. Also den Autofokus wirklich zu nutzen. Ähm, ich würde dann immer empfehlen auf jeden Fall das mittlere, also das zentrale Autofokusfeld zu nehmen, weil das der Kreuzsensor ist und der vom Autofokus, von den Autofokusfeldern her, Punkten her immer am besten funktioniert. Tatsächlich, also es ist fast eigentlich, soweit ich weiß, bei allen Kameras und Objektiven so. Bei den neuen Kameras ist es mittlerweile so, dass ähm, fast alle Autofokusfelder super funktionieren und bei den ganz neuen Kameras, die haben natürlich meistens einen Augenfokus, der Ast rein mit fokussiert. das macht es natürlich einfacher. Ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel eine günstige, also du bist ein Hobbyfotograf, du hast ein günstigeres Objektiv, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist und eine günstigere Kamera, möchtest aber zum Beispiel trotzdem eine vorhersehbare Situation fotografieren, also zum Beispiel ein Pferderennen oder ein Springturnier, dann weißt du ja ungefähr, wo das Pferd längs laufen wird, vermutlich. Und, oder das Motorrad längs fahren wird auf der Rennstrecke oder so. Dann kannst du, kannst du natürlich überlegen, ob du den Autofokus abstellst und auf den Punkt, wo das Pferd oder das Motorrad oder der Hund äh, auf jeden Fall längs kommen wirst, manuell fokussierst. Da hast du natürlich... Immer nur einen ganz kurzen Zeitraum, also du kannst nicht mitziehen oder so. Du musst halt ganz genau überlegen, okay, wann, in welcher Phase würde das jetzt gut aussehen? Natürlich meistens so schräg von vorne, nicht so ganz frontal. Und dann könntest du schon mal auf den Bereich fokussieren. Die Blende vielleicht nicht ganz, also, also ich würde die Blende dann nicht unbedingt auf 2,8 stellen, sondern vielleicht auf 4,0 oder so. Das du natürlich schon mal mehr Chancen oder wenn du noch mehr machen willst auf acht, dann hast du aber natürlich nicht keine schöne Freistellung, die man wieder haben will, da muss man so ein bisschen ausprobieren ja und dann fokussierst du einfach den Bereich schon mal an, wo das Tier längst kommen wird, wenn alles gut klappt und kannst dann da zwei, drei Bilder in dem Moment machen, wenn das Tier vorbeikommt, genau, oder das Motorrad oder das Auto oder was auch immer gerade, bei den günstigeren Modellen ist das oft die einzige Variante, damit man wirklich was Gutes findet bei den äh, neueren Modellen, also bei den neueren Kameras und neueren Objektiven, ist es meistens möglich, ähm, das Autofokusfeld einfach anzulassen und mitfokussi mitfokussieren zu lassen. Wie gesagt, bei den Mittelalten würde ich dann das Kreuz, den Kreuzsensor nehmen, also das mittlere zentrale Autofokusfeld. Und ja, bei den Neuen, die können das. <lacht> also da. Erledigt das die künstliche Intelligenz. Das ist natürlich sehr vorteilhaft Was du auch auf jeden Fall machen könntest, sind bei Actionaufnahmen sogenannte Mitzieher. Ähm, da wird die Kamera mit dem Motiv praktisch seitwärts mitbewegt. Das kannst du zum Beispiel beim Auto testen oder natürlich auch beim Pferd. Deine Bewegung sollte möglichst langsam und ganz gleichmäßig sein für so einen Mitzieher. Und meistens macht man Mitzieheraufnahmen mit einem Teleobjektiv, um halt ein weit entferntes Motiv, äh, formatfüllend einfach einzufangen, genau. Da ist natürlich oft ein Vorteil, eine APS-C-Kamera zu haben und keine Vollformatkamera zu haben, weil du dann ja wieder diese brennweiten hast von 1,6 durch diesen Crop-Faktor, ähm, ja, da kann es manchmal gut sein, dann vielleicht, wenn man ein Vollformat hat, aber man hat auch noch eine APS-C im Schrank liegen, dann lieber die APS-C zu nehmen mit dem Teleobjektiv drauf. Genau und dann ziehst du praktisch mit dem Motiv einfach mit, hast eine etwas längere Belichtungszeit, hast nicht ein 1600stel oder so, sondern etwas längere und dann hast du so einen Wisch-Effekt im Hintergrund. Genau, das muss man auch ein bisschen üben. Ähm, ja, bei Pferden bieten sich halt immer Turniere dafür an, äh, ansonsten bei Autos einfach an die Straße stellen und einfach mal ein bisschen mit fotografieren in der Stadt. Ähm, da kann man das auch einfach ganz gut üben. Genau. Wichtig ist natürlich auch die Belichtungszeit. Bei schnellen Bewegungen brauchst du natürlich eine kurze Belichtungszeit. Ich habe es eben halt schon mal gesagt, außer du willst so Mitzieher machen, dann darf sie natürlich auch ein bisschen länger sein, aber du willst ja dieses Motiv einfrieren und das ja möglichst schnell. Also ich fotografiere in solchen Momenten selten unter 1600stel. Manche sagen 1250stel. Manche nutzen aber auch 2000stel, da musst du vielleicht mal ausprobieren. Bei Wassersportlern tatsächlich, da würde ich noch höher gehen, weil du da das bewegte Wasser auch noch hast. Also das ist ja auch super, super, super schnell und du möchtest ja nicht, dass das unten verwischt ist, wenn zum Beispiel so ein Kitesurfer in den Himmel springt. Und dann kann man auch schon mal Viertausendstel nehmen und dann lieber ein bisschen die ISO hochziehen. Dann hast du lieber ein bisschen ein verrauschtes Bild, was du vielleicht später nochmal entrauschen kannst. Aber du hast ein Bild, was schön knackig scharf ist. Ja. Oder bei Vögeln zum Beispiel, manche sagen, erreichen ein Tausendstel, bei mir nicht. Also auch da muss man so ein bisschen austesten, ähm, wie man es selber auch braucht und wie es die Kamera und das Objektiv gut können. Aber je kürzer du natürlich belichtest, umso mehr Licht solltest du natürlich auch haben. Ansonsten geht halt die ISO hoch. Wobei die neuen Kameras ist das ja auch alles kein Problem mehr. Da kann man mit der ISO ja auch gerne mal ein bisschen höher gehen. Die können das ja mittlerweile richtig, richtig gut. Also nur Mut. Zum Üben würde ich tatsächlich vielleicht die ISO ein bisschen hochziehen. Oder du stellst einfach auf die Automatik rauf, also dass du die Belichtungszeit voreinstellst und eher nur Blende und ISO automatisch einstellt. Und damit erstmal üben, bevor du dann ganz in den manuellen Modus gehst. Das kannst du natürlich auch machen. Manche nutzen ähm, bei Actionaufnahmen gerne auch nochmal Blitz. Das mache ich nicht, deswegen kann ich darüber nicht so viel sagen. Ähm, Blitz gibt dir ja natürlich in kürzester Zeit sehr viel Licht. Dadurch kannst du eine sehr kurze Belichtungszeit nehmen und kannst natürlich wunderbar ein Motiv einfrieren aber ich selber arbeite nicht mit Blitz, deswegen kann ich darüber nicht ganz so viel sagen, möchte das aber auf jeden Fall gesagt haben, dass es auch eine Möglichkeit ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ein Einbeinstativ zu nutzen, dadurch hast du eine deutlich ruhigere Hand. Ich nutze meistens ja mein Körperstativ, also mein Steadify. Das finde ich ähnlich wie ein Einbeinstativ, das ist ja an meinem Körper befestigt und dadurch ja, ist auch meine Kamera deutlich ruhiger, gerade mit einem schweren Teleobjektiv hast du ja doch immer mal Probleme, die zu halten und gerade wenn du dann auf 200 mm oder so fotografierst oder noch viel, viel höher, sieht man ja wirklich jede Mikrobewegung von dir selber auch, deswegen ähm, ja, macht das meistens Sinn und hier die Mitzieher kann man natürlich damit auch sehr gut machen, weil du natürlich wunderschön beim Einbeinstativ mitziehen kannst, also ohne dass du nach unten oder oben irgendwie verziehst, sondern du kannst es natürlich wunderbar seitlich mitziehen. Ja, und du kannst natürlich die Verschlusszeit noch ein bisschen verlängern, wenn du ein Stativ nutzt. Aber ne, falls du eine schlechte Lichtbedingung hast, ist das ja auch manchmal förderlich. Dann, was du auch noch machen könntest, gerade wenn du üben möchtest und eine etwas ältere Kamera hast, die jetzt nicht so schnell ähm, die, die Sachen verarbeitet, also die Bilder verarbeitet. Ähm, also da hat man das halt oft, dass man ein, zwei, drei Bilder gemacht hat in der schnellen aufnahme und ja, plötzlich friert die Kamera ein und sagt, ich muss erstmal verarbeiten und eigentlich sieht es sie jetzt erst gerade gut aus. Da hilft es manchmal auch zum Üben, auf komplett JPEG umzustellen. Also wenn du nur mit JPEG fotografierst, ohne RAW, ist deine Kamera mit Sicherheit noch deutlich schneller wie mit JPEG und RAW oder nur RAW. Ähm, bei den neuen Kameras, also ich habe jetzt die R6, das ist total egal, die kann das. Ähm, aber gerade so bei den älteren Kameras würde ich die raten, dann einfach nur auf JPEG zu stellen. Und dann hast du zwar im Nachgang nicht ganz so viel Bearbeitungsmöglichkeiten, aber bei Actionaufnahmen ist meistens sehr ja die Bearbeitung auch nicht ganz so groß. Gut, bei Pferdeaufnahmen manchmal schon. Aber, ähm, ja, wenn man jetzt auf dem Turnier zum Beispiel fotografiert oder so, dann macht man ja nicht so viel mit den, mit den Bildern. Da muss man halt gucken, dass man es korrekt belichtet direkt. Das sollte man immer schauen, aber darauf muss man sich dann so ein bisschen einlassen. Aber ich finde gerade so zum Üben macht das manchmal Sinn, weil die Kamera dadurch auch deutlich schneller wird. Ja, und das ist auf jeden Fall auch noch eine Idee. Und worauf du auch noch achten solltest, ist ähm, eine schnelle Speicherkarte zu haben, weil es bringt dir nichts, eine schnelle Kamera zu haben. Schnelles Objektiv mit einem schnellen Motor, wenn deine Speicherkarte nicht so schnell lesen kann. Also dann hast du genau das Gleiche, dass es wieder einfriert nach zwei, drei Bildern und sagt, ich muss das erstmal verarbeiten. Ähm, ich gucke gerade mal, also meine, die ich meistens nutze, die hat 250 Megabyte pro Sekunde, die sie verarbeiten kann und mit der bin ich super zufrieden. Und die kosten mittlerweile auch nicht mehr die Welt, die kann man sich gut kaufen und ähm, und wenn man nur die eine für die Sportfotografie hat, geht das ja auch. Also ich denke, die Investition lohnt sich hier wirklich, weil... Ähm, ja, ansonsten hast du teilweise echt Probleme, dass es nur an der Speicherkarte liegt und das wäre natürlich auch richtig, richtig blöd. Was du in der Actionfotografie natürlich auch noch auf jeden Fall machen solltest, ist immer mal die Position zu wechseln, damit du halt nicht immer langweilig das gleiche Bild hast. Wenn du jetzt zum Beispiel Turnier fotografierst, dass du dir nochmal einen anderen Sprung raussuchst, den du anfokussierst, ähm ja, dass du vielleicht mal weiter von unten fotografierst, dass du vielleicht mal auf die Tribüne hochgehst, von oben fotografierst. Auch das sind klasse Bilder. Ähm, ich habe auch ein Turnierbild. Da fliegt das Pferd echt gerade. Also das ist wirklich so in der Senkrechten direkt über dem Sprung. Ähm, das ist auch aus der Zeit, wo ich das geübt habe. Also ist bestimmt schon acht, neun Jahre her. Aber das mag ich immer noch total gerne irgendwie, weil das so zeigt, wie kraftvoll die Pferde sind. Ne? Und auch da kann man halt ganz viel ausprobieren, ähm, ob man jetzt erstmal das Pferd vorm Sprung nimmt oder ähm, das Pferd überm Sprung oder das Pferd auch, wenn es aufkommt. Also gerade wenn man eine ältere Kamera hat, sollte man vorher vielleicht mal überlegen, welche Phase will ich denn jetzt gerade haben, welche Phase interessiert mich davon und die dann entsprechend nutzen. Ja, und ansonsten natürlich wie immer kreativ werden, kreativ werden, kreativ werden. Also wie gesagt, ihr könnt die Perspektive wechseln, aber ihr könnt natürlich auch einfach mal das Objektiv wechseln. Ihr könnt auch mal ein Fischei-Objektiv ausprobieren, wenn ihr eins habt. Oder ihr könnt auch mal ähm, ja mit, mit einem Teleobjektiv fotografieren oder natürlich auch mal mit einem Weitwinkel fotografieren und relativ nah an der Bande sein. Also ähm, ja, probiert es einfach mal aus. Bei Pferden hat es sich tatsächlich bewährt, auf 200 mm zu fotografieren. Aber ich finde gerade, wenn man da einfach mal ein paar Sachen testet, können da echt lustige Sachen bei rauskommen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr so Kreatives geleistet habt. Zeigt es mir gerne verlinkt mich auf Instagram gerne unter dem Hashtag fotografier dich glücklich, da schaue ich regelmäßig rein oder ähm, auf meiner Facebook Gruppe fotografier dich glücklich könnt ihr natürlich gerne auch immer posten eure Bilder, auch wenn ihr gerne mal ein bisschen Feedback haben wollt dazu, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit Themenwünsche nennen, die ich dann sehr sehr gerne dieses Jahr für euch hier bekakel. Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch bzw. ein Herzchen auf Spotify, eine 5 sterne bewertung bei Apple und Spotify, wo ihr auch immer ihr mich hört und ähm, lasst es mich gerne wissen. Dann wünsche ich euch jetzt einfach allseits gutes Licht.